2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Rod Soto, él es experto en ciberseguridad porque Estados Unidos usa tecnología para evadir censura de noticias sobre Ucrania en Rusia. Pero además de ello, ¿qué tan vulnerables seguimos siendo nosotros en los Estados Unidos de cara a la seguridad cibernética? Antonio Guillén, corresponsal de Univisión, nos ha hablado de la caravana que se desintegró y ahora llegan en grupos de cientos a la frontera a buscar asilo en Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador les dio un formulario migratorio que les permite libre circulación por 30 días. Pero, ¿qué pasará después de esto? En nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, nos visita Iván Bambán Zamorano, exjugador de fútbol chileno, para hablarnos de la importancia de la salud masculina, justamente en este mes de la concientización de la salud del hombre. En los deportes, Aldo Sánchez nos viene a hablar del béisbol, de las grandes ligas, la final de la NHL y también lo que está pasando alrededor de Wimbledon, este mmm, otro gran slam del año de tenis que está a punto de comenzar y también nos habló del fútbol y de los movimientos que hay alrededor de él.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? ¿Qué
1: pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía. Nueva ola de calor con el termómetro en más de 100 grados Fahrenheit afectará el 20% de la población de Estados Unidos. Y sigue el calor ex extremo, quise decir, inusual. Por cierto, en esta altura del año, varias ciudades se ven afectadas, puntualmente Chicago y Atlanta.
3: Un polémico video en el que el candidato al Senado, Eric Greitens, invita a cazar a algunos republicanos. El candidato republicano al Senado de Missouri, Eric Greitens, causó revuelo al publicar un anuncio en el que invita a cazar Rino, que significa republicanos solo de nombre. En el video se le ve portando un arma y ha sido criticado por alentar a la violencia política.
2: El presidente Biden aseguró que se encuentra analizando la posibilidad de eliminar temporalmente el impuesto federal a la gasolina esta misma semana con la intención de reducir los precios récords que ha alcanzado el combustible.
3: El aterrizaje suave, la maniobra de la Reserva Federal para parar la inflación y evitar la recesión en Estados Unidos. La Reserva Federal busca frenar la rampante inflación, haciendo una especie de equilibrismo extremadamente complicado entre desacelerar la economía, subiendo las tasas de interés y salvaguardar el crecimiento, evitando la recesión.
2: También es eh, noticia y si nos vamos también a nuestras ciudades, al estado de la Florida, el gobernador está preocupado porque un narcoterrorista y marxista, según sus palabras textuales, gana elecciones en Colombia.
3: La influenza y otros virus están de vuelta y comportándose de forma atípica. Luego de dos años a la sombra del coronavirus, patógenos como el de la gripe y el virus respiratorio sin sitial están de regreso y no siguen los patrones de antes. Otros, como la viruela del mono, están causando brotes inesperados en el mundo. Nadie sabe exactamente qué esperar en los próximos meses, pero se teme que todos estemos más vulnerables a ellos.
2: Ahora nos vamos al noreste de Houston. Un niño de cinco años murió dentro de un carro mientras su familia organizaba la fiesta de cumpleaños de su hermana mayor.
3: La caída del Bitcoin preocupa a los salvadoreños. En septiembre de 2021, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, esta moneda ha perdido más del 73% de su valor desde noviembre del mismo año.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y qué gusto recibirte nuevamente, Rod Soto, experto en ciberseguridad. Hoy está con nosotros en Buenos Días, América. ¿Cómo estás, Rod? Bienvenido.
4: Muy bien, gracias por tenerme.
2: Bueno, hay una nota bastante curiosa y además inquietante, ¿no? Porque tiene que ver con la tecnología y es que Estados Unidos usa eh, para evadir censura de noticias sobre Ucrania en Rusia. ¿Cómo funciona esto, Rod?
4: Sí, eh, esto no es nuevo, esto se ha usado muchas veces en, en países que tienen dictaduras, como por ejemplo China o algunos países en el Medio Oriente en donde los usuarios no tienen acceso a prensa libre, no tienen acceso a información internacional, entonces no saben cómo acceder a esta información, básicamente esto es una aplicación que cuando usted se conecta a la Internet, se conecta a un servidor específico y pone un cifrado. Ese cifrado que está alrededor de su conexión le permite eh, navegar con anonimidad a la Internet y, y también le permite ir a lugares que están censurados le, le, le permite básicamente pasar los controles, eh, ir por ejemplo a CNN. En muchos lugares CNN está bloqueado o, o cualquier otro sitio donde estén ocurriendo noticias media social que pudiera uh, el gobierno, ¿verdad?, que está tratando de bloquear esa información, eh, prohibir.
3: Eh, Rod, buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Y cómo logran los usuarios en estos países poder acceder a estas redes sin ser detectados por el gobierno? Porque como usted muy bien lo dice, pues se usa eh, o se busca es darles este servicio a quienes viven bajo dictaduras y en estas dictaduras el violar la norma puede costar hasta la muerte.
4: Sí, eso es correcto. Eh, básicamente usted como usuario está, está tomando un riesgo. Usted tiene que bajarse la aplicación, ya sea para su móvil ya sea para su uh, laptop, desktop, y luego que una vez que la instale la tiene que usar. Lo que ocurre muchas veces que es que eh, a través de estas agencias se pueden crear muchos servidores ¿verdad? y lugares en los sitios web, pues, inclusive en medias sociales. Yo he visto lugares inclusive en donde la aplicación se la estaban pasando por WhatsApp y era, fácil, era prácticamente imposible para el gobierno encontrarla. Entonces lo que el gobierno usualmente termina haciendo es revisando físicamente los teléfonos, revisando físicamente las casas, y en algunos casos cortan hasta la Internet. Y entonces lo que ocurre es muchas veces que como esta aplicación pasa el control, y yo lo he visto del otro lado, por cierto, cuando yo he trabajado en centros de operaciones de seguridad, y usted lo que ve es un cifrado. Lo que ves es una especie de texto que es inentendible y no se ve lo que hay adentro. Por eso es que protege a los usuarios y les permite ver todos estos sitios.
2: Pese a esta eh, financiación que llevamos desde 2015, he estado leyendo que Estados Unidos ha, ha invertido 4,8 millones entre 2015 y 2020. Yo te pregunto si sabes eh, cuán fácil es para el gobierno eh, ruso poder tumbar estas tres redes, principalmente de VPN.
4: Bueno, es, es bastante difícil. De hecho, ellos ya han estado peleando contra es la, la, la aplicación de Tor, ¿verdad? Mm -hmm. que es el, la, la, lo que llaman la dark web, la, la mm -hmm. red oscura, que también le permite uh, navegar a sitios sin ser detectado y con anonimidad. Hay muchas nuevas tecnologías que se están usando. Es difícil, es realmente difícil encontrar porque... Es como una arma de doble espada. Tú no puedes prohibir la Internet completamente porque también te afecta como gobierno. Entonces, hay servicios que ya no te van a funcionar. Hay cosas que tú tienes que usar para, por ejemplo, vigilar, que es la ironía, que si tomas la Internet no les va a servir. Entonces, siempre hay la posibilidad de que, de que las personas puedan pasar esos controles y siempre la posibilidad de que la información pueda ser inclusive distribuida inclusive no necesariamente por eh, un browser o navegar a internet, pero por redes sociales. Yo vi inclusive un, una vez en donde se le estaba enviando páginas web a usuarios en China por email. Entonces lo que hacían ellos mandaban un email y lo que venía era un email formateado donde mostraba completamente la página web con las informaciones.
2: Rod, yo recuerdo que cuando inició la invasión a Ucrania conversamos en este programa sobre el peligro que representaba o la vulnerabilidad de la seguridad o de la ciberseguridad en los Estados Unidos, bien sea para los entes eh, del Estado, el, las organizaciones del Estado o para el consumidor de a pie, aquel que tiene su dinero en el banco, ¿no? Y, y yo recuerdo esas recomendaciones muy claras, el imprimir, el, el poder imprimir los estados de cuenta, los títulos de propiedad y todo esto. Ahora, en este punto, después de haber pasado varios meses del inicio de la invasión y que parece que todo está como, como muy en calma en medio del desastre. ¿Seguimos estando vulnerables de cara a los que vivimos en los Estados Unidos?
5: Sí, yo
4: creo que realmente la situación no ha cambiado mucho. Eh, lo vuelvo a repetir, no hemos visto todavía las cartas que ellos tienen. Lo que ellos han visto es que como se les ha complicado la invasión en, eh, en el campo y tienen los ojos de todo el mundo con ellos, ellos han tenido mucho cuidado de no revelar todas las cartas que tienen porque obviamente cuando usted usa un arma cibernética, usted la quema. El, el adversario le hace ingeniería reversa y muy probablemente la usarán en contra suya. Entonces, ellos realmente usaron una, de, una gran cantidad de cosas bien impresionantes en contra de Ucrania, pero en algún punto... Para darle una idea, más del 30% de la infraestructura de Ucrania no, no funciona ya, muchas de las cosas que ellos eh, se pusieron como objetivo las destruyeron, eh, e inclusive se ha visto en este conflicto la congruencia entre los cibernéticos y los militares, y ellos han conseguido es, eh, con éxito... Eh, sus objetivos, no pudieron destruir todo, que era obviamente la, el, el último objetivo, pero sí han logrado, hicieron mucho progreso gracias a las arma cibernética, en contra de los Estados Unidos, obviamente yo estoy seguro que están habiendo conversaciones y negociaciones, yo he visto cosas que realmente no obedecen a la lógica, a, al menos que haya una especie de negociación detrás de eso, y entonces estamos como una calma tensa, pero eso no significa que ellos todavía nos pueden atacar y nos pudieran, inclusive de, de manera sorpresiva, así que yo no bajaría la guardia.
3: Rod, empezando la guerra, como planteaba Andreina, se movieron hacia Ucrania una serie de satélites que pertenecían a la empresa Starlink del multimillonario Elon Musk. Esto se lo digo porque quisiera saber si de lo que hablábamos inicialmente, de llevar internet a estas naciones que están golpeadas por las democracias, se requiere también el movimiento de satélites de redes privadas como esta de, de, del, del billonario Musk.
4: Sí, bueno, obviamente hay un rumor que dice que la, el, la, el bote, el barco ese grandísimo que, que fue hundido con los, con los Triton. Fue hundido gracias a que, se, entre otras cosas, se volaron los drones, los Bay Raptors, y se usó la Internet de estos satélites. Entonces, esta Internet de estos satélites ha proveído a Ucrania, una capacidad que les ha ayudado a defenderse, entonces la respuesta es sí, esta, esta red de satélites que están proveyendo internet y que puede ser usada para romper estos controles e inclusive pelear asimétricamente contra un gigante como Rusia, porque mire, Rusia tiene una cantidad de poder militar increíble y con todo eso no han podido
2: Uh -huh. Rod, queremos agradecer de tu participación y que nos hayas aclarado un poco de qué va, ¿no? Y sobre todo de cara a los que vivimos en los Estados Unidos, qué tan expuestos y vulnerables estamos en medio de toda esta guerra. Gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias.
2: gracias. Rod Soto, experto en ciberseguridad, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablarnos de Estados Unidos que usa tecnología para evadir censura de noticias sobre Ucrania en Rusia y qué tan vulnerables estamos nosotros acá en los Estados Unidos. Sí, señor, tu opinión importa y es por eso que abrimos las líneas siempre a través del 18338672346. Usted puede venir a opinar a este programa porque este programa es suyo. Hoy sobre la mesa hablamos de Biden que considera suspender el impuesto a la gasolina. La decisión podría llegar esta misma semana. ¿Usted considera que es una medida que podría impactar favorablemente en el presupuesto familiar? ¿Usted cree que hay que tomarse otras medidas en medio de la inflación? en los Estados Unidos, ¿cuáles son esas maniobras que usted hace para sobrevivir en medio de esta alza constante que estamos viviendo? Usted puede llamar y contarnos. 1-833-867-2346. Por lo pronto vamos a recibir a Antonio Guillén, compañero, colega. ¿Cómo estás? Qué placer siempre verte allí siempre en la calle, pateándola. Buenos días.
6: <risa> buenos días, Andreina. Muy buenos días a todos ustedes en eh, Buen día. Buenos Días, América. Buenos días. Uh, bueno. Es, es, ¿Qué podemos hablar? Este, yo estoy, estoy escuchando el tema, obviamente, de los migrantes, algunos eh, con problemas cuando ya llegan aquí después de esa travesía, otros no tanto con travesías, sino que llegan de una manera como muchos de nosotros, digamos, sin problemas. Pero en ese momento eh, definitivamente continúa una enorme, enorme eh, situación migratoria. Miles se encuentran en camino, atravesando carreteras de México, Hace unos días estuve precisamente en el área de Coahuila, donde están llegando migrantes eh, desde Chiapas hasta la ciudad de Monterrey. De Monterrey son bajados de camiones, desafortunadamente. Eh, con Clara, su productora, eh, compartí precisamente un reportaje que había hecho, donde me puse a caminar junto con ellos y pues desafortunadamente es una situación bastante bastante lamentable por la que están atravesando miles de migrantes hace apenas unos días en el estado de Chiapas fueron encontrados 366 migrantes hacinados completamente en un camión de carga, eh, la mayoría hombres, 55 mujeres, muchos niños pero también está el ingrediente de que no todos son ya centroamericanos o sudamericanos, hay, hay personas de todos los países del mundo de África, de Arabia... Eh, eh, de incluso del área de eh, cercana a Rusia, por ejemplo. Así que la situación es bastante compleja en este momento, compañeros, por todo lo que está ocurriendo y lo que están enfrentando precisamente los migrantes en el estado de Coahuila, donde fui testigo de son bajados prácticamente de los camiones. No los están devolviendo, pero los están dejando caminar en carreteras, mujeres con sus niños en brazos, eh, otras con carriolas en plena o sol. Ese es... es es lamentable lo que está ocurriendo. Pero además, en este Antonio,
2: entiendo que el gobierno de México le ha dado un ultimátum.
6: Lo que está pasando en este momento es, eh, todo empezó, como ustedes recordarán, en el 2019, Andrés Manuel López Obrador apenas tenía ocho meses en el poder, y ¿qué pasa? De repente la administración Trump, eh, nada favorable para los migrantes sin documentos, le da también a, a López Obrador un ultimátum de que le va a aumentar las tarifas, eh, de impuestos, eh, doblan las manos Obrador, hace un acuerdo Obrador empieza a detener a miles de migrantes entra la administración Bush se detiene esa mano uh, dura de López Obrador en la frontera con Guatemala y México y empiezan a pasar caravanas en este momento hasta donde sabemos es el hecho de que los migrantes tenían un supuesto permiso para transitar libremente en México, pero ese permiso supuestamente no les daba la oportunidad de llegar a la zona fronteriza, por eso están siendo eh, devueltos, por eso están poniéndoles tantas trabas a los
3: migrantes en este momento. André. Antonio, qué gusto saludarlo la mañana de hoy. Estos miles de migrantes me imagino que eran los que conformaban aquella caravana de la que hablábamos hace un par de semanas que dicho coloquialmente decían que era la mamá de todas las caravanas, hablaban algunos de 12 mil, llegaron a hablar de 15 mil y 18 mil inmigrantes. Finalmente termina esto demostrando que para ellos, no porque busquemos fomentar este tipo de inmigración, para ellos es mejor hacerlo en pequeños grupos que unas marchas, unas caravanas tan gigantescas. Eh, hay... Ah, eh... Puede parecer, eh, punto de vista sacutado, se puede decir eh, por qué, por lo
6: siguiente, esa, esa inmensa caravana se empieza a fracturar en el momento que supuestamente las autoridades mexicanas les dicen que okay, tengan este permiso para transitar libremente, van a tener un año para ver qué es lo que quieren hacer una vez que salen en el territorio mexicano. Supuestamente lo, el gobierno de México los iba a apoyar para hacerse parte de, de México en un momento dado. Eh, la situación principal es de que no llegaran estos migrantes a la zona fronteriza. A la hora de que reciben estos permisos, algunos de ellos dicen, ok, yo no tengo tanta prisa en llegar, me puedo quedar un, un ratito en México, a lo mejor me gusta, a lo mejor me quedo. Otro decía, no, yo voy a seguir. Se fragmenta esta inmensa caravana, que es la que yo he estado viendo, donde hablamos de 300 aquí, 200 acá. Llegan a Monterrey, que es el embudo donde están llegando todos los migrantes para después trasladarse o a piedras negras, un poquito más arriba a Ciudad Acuña. Esa enorme caravana está fragmentada totalmente en este momento y la razón por la que los migrantes quieren llegar al estado de Coahuila y no al estado de Tamaulipas es la presencia de cárteles. En Tamaulipas operan Zetas, operan el cártel del Golfo. En Coahuila supuestamente no existe la problemática tan agudizada de la presencia de cárteles de la droga. Por eso están optando por irse al estado de Coahuila y de ahí a Piedras Negras. La madre de todas las caravanas en ese momento está totalmente fragmentada.
2: Y uno se hace la pregunta desde acá, Antonio, es cómo sobreviven estas personas mientras pasan los días, porque hay muchos menores allí, comienza el hambre, el frío o el calor, la tempestad, eh, la ansiedad, el estado de ánimo. Es decir, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo comen? ¿Cómo buscan eh, sobrevivir a lo largo de toda esta travesía?
6: Andreina, en este momento, la única manera de sobrevivir de estas personas es la ayuda de, de, de los mexicanos. Eh, muchos mexicanos, yo lo, yo lo, yo lo vi y fui testigo de esto. Yo vi cómo muchos mexicanos o los estaban le, levantando, eh, dándoles ride. Eh, eh, escuchar alguno de los que decían darle cola a, 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 los, a los migrantes, subirlos a sus autos eh, particulares y empujarlos los tres, cuatro millas hacia adelante eh, les están trayendo agua yo vi como automóviles se paraban le estaban llevando agua en otras partes, algunas personas les llevan sándwiches, les llevan comida es la única manera, estas personas están totalmente a la deriva, en un territorio totalmente hostil hacia ellos porque es la parte desértica de México es uh, lamentable ver cómo hay niños, una niña de dos años, que es una que yo entrevisté a una madre con su hijita de dos años, el niño poniéndole una, una especie de cobija, de sábana, para que no lo, lo, lo lastimara tanto el sol. Eh, los pies de estas personas totalmente eh, desgastados, eh, con sangre, con ampollas. Es increíble a, la que, a lo que estas personas están eh, arriesgando en, en la esperanza de llegar a un país que después ahora sabemos pues eh, no está tan receptivo, eh, a pesar de que ya no es Trump, el que está en la presidencia, no está tan receptivo en este momento para ellos.
3: Y en Monterrey, que nos ha hablado de, de esta ciudad, una ciudad hermosísima, eh, en Monterrey hay la infraestructura, la logística, la capacidad, pero sobre todo la voluntad política para recibir esta gente y de alguna forma hacerle un poquito a menos su tránsito hacia el destino que estén buscando?
6: Desafortunadamente no existe ninguna, ninguna voluntad en este momento por parte de las autoridades. El, el pueblo mexicano es otra cosa. Por parte de las autoridades no existe una voluntad. El, el único refugio o o situación eh, temporal de estar en ellos es en el área de Chapas, pero también es, un, es una situación del, del Departamento de Migración de México. En Monterrey no se ha establecido ningún tipo de lugar donde puedan llegar. Están siendo detenidos en la central de autobuses. Eh, apenas ayer salieron cerca de 1.600 migrantes que habían estado ya en la terminal por espacio de tres días, ya sin dinero, sin poder comer. Se, av se aventaron a caminar ya en la carretera. Ahorita muy posiblemente están rumbo otra vez a Coahuila, un estado donde lamentablemente el gobernador está obligando a sus autoridades a bajar a estas personas de los camiones a pesar de que ya habían pagado y estamos viendo esa posibilidad de que eh, pase una tragedia por estas personas donde pueden ser atropellados, la carretera es bastante angosta, solamente dos carriles, uno de ida y uno de venida, y estas personas están caminando prácticamente a un lado de la orilla porque en las carreteras mexicanas no existen los shoulders, no existe esa parte donde puede uno orillarse en una situación de, de un problema con tu vehículo. Están prácticamente al filo de la carretera. Y repito, no existe voluntad en este momento por parte del gobierno, ni el área de Monterrey, ni el estado de Coahuila, de ayudar de alguna manera a estas personas. La idea es desmoralizarlos. Que, que, que sepan que se corra la voz, que no están siendo ayudados y que es muy difícil en este momento el tránsito hacia la zona fronteriza.
2: Antonio, me queda una, no una duda, pero sí una arista que me gustaría que, que nos aclararas y que ha sido quizás un un mensaje constante ¿no? desde el gobierno de los Estados Unidos, porque mientras los miembros de esta última caravana se unen a otros grupos y tratan de ingresar a este país, como ya nos los has comentado, ¿cuáles han sido las manifestaciones desde el gobierno de Biden? ¿Qué dice Biden?
6: Bueno, el, el presidente Biden ha sido un poco ambiguo, hay que, hay que reconocerlo desde el principio. Eh, se lanzaron algunas... Desde el momento en que él señaló que se va a aceptar el, 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 el asilo político, es un mensaje ambiguo que invita a las personas, obviamente, a, a venirse, a abandonarlo todo y a venirse. Pero ustedes y yo sabemos que darle asilo político a personas es muy difícil. Hay que El protocolo de asilo político es muy sencillo. O eres perseguido religiosamente o eres perseguido políticamente. La pobreza, la falta de trabajo, la falta de seguridad pública en tu país no es parte del protocolo para asilo político, repito o eres perseguido políticamente o religiosamente, son protocolos en los cuales más del 90% de, la población, o de las personas que vienen a Estados Unidos no están en esa categoría. Por lo tanto, la mayoría de estas personas, en teoría, no van a poder ser aceptadas bajo el protocolo de asilo político. Sin embargo, las personas consideran que porque Trump no está en la presidencia, una persona a todas luces... Eh, pues no receptiva de los migrantes y porque ahora hay un presidente demócrata que dice no, ahora sí pueden venir. La, la política de quédate en México ha desaparecido en este momento. Es un ejemplo eh, para estas personas, es un mensaje de que existe la posibilidad de que pueden ser admitidos en Estados Unidos.
2: Claro. Antonio, muchísimas gracias eh, por darnos este bosquejo de todo lo que está pasando con esta caravana, bueno, ya recién eh, dividida y que, bueno, las posibilidades de llegar y poder ingresar a este país se hacen cada vez más cuesta arriba para todos nuestros eh, coterráneos porque, como ya lo decías en el inicio de tu intervención, hay muchas nacionalidades eh, mezcladas acá en estos Grupos que se están conformando. Un abrazo, compañero, cuídate mucho.
6: Muchas gracias a ustedes, gracias.
2: Allí escuchábamos a Antonio Guillén, corresponsal de Univisión, hablándonos de esta pues, caravana que se ha mmm, fracturado, que se ha dividido ¿no? en grupos para poder seguir con el propósito de entrar a los Estados Unidos. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y extraordinario poder contar con Iván Bamban Zamorano, qué bonito verte de nuevo, ¿qué tal?
5: <risa> ¿Cómo estás, Andreina? <risa> Gusto de saludarte, un beso enorme a la distancia, ahí a todo el mundo que nos escucha.
2: Y qué oportuno tenerte esta mañana, Iván, porque estamos en pleno mes de la salud del hombre. Hablamos de la importancia de la salud masculina, justamente en este mes donde queremos crear conciencia de la salud del hombre y el riesgo eh, de lesión, por ejemplo, de un futbolista, porque vienes de, de, de este ramo y quiero eh, poner y puntualizar mucho esto, el hombre atleta que se dedica 100% al deporte y llega un momento cuando la historia se acaba, por lesión o porque ya el tiempo no da, porque no hay contratos, ¿qué tan importante es estar saludable desde aquí adentro?
5: Importantísimo, porque al, al fin y al cabo lo que nosotros hacemos a lo largo de 20 años es eh, constantemente prácticamente no dejar de entrenar un día, alimentarnos bien, eh, estar o intentar estar eh, responsabilizado con, con un compromiso, con, con el equipo, con, con lo que es el día a día, con, con, con con la preparación que significa un partido de fútbol, o sea, hay muchas cosas que influyen de alguna manera para, para poder estar bien, para poder eh, tener, eh, yo creo que sobre todo la, la, la inteligencia mental para poder eh, jugar a, a un nivel óptimo, y, y cuando te retiras deja de hacer gran parte de lo que generalmente uno hacía cuando jugaba, ¿no? entonces uno tiene que estar atento desde el punto de vista para no sobrepasarse con, con algunas situaciones específicas, ¿no? porque cuando uno cuando uno juega o cuando uno eh, está, digamos, con ese compromiso con un equipo de fútbol, uno entrena, juega, viaja, duerme, juega, descansa, duerme, viaja, juega, y cuando dejas, eh, cuando dejas de jugar solamente eh, descansas, duermes y comes, o sea, dejas deja de entrenar un poco, Este <ríe> producto de, 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 de que de alguna manera necesita un cuerpo, eh, necesita un descanso de tu cuerpo, pero, pero en general es ahí en donde tú tienes que prepararte como para poder llevar una calidad de vida estable al respecto.
3: Iván, hay quienes eh, piensan que ustedes, los que se han dedicado al deporte profesional, requieren de una vida especial, porque necesitan eh, paz mental, necesitan salud mental, pero necesitan sobre todo cuidar su cuerpo, porque de él viven. Pero lo increíble es que esto es lo que requiere la vida de cualquier ser humano, ...todos necesitamos lo mismo.
5: Estamos, estamos absolutamente de acuerdo. Creo que no por ser un gran deportista de élite... ...yo creo que voy a necesitar más que otras personas. Eh, si bien es cierto, las preparaciones son distintas... ...porque yo era un deportista profesional... ...y tenía que prepararme para poder rendir... ...y, y para poder comprometerme, para cumplir metas, objetivos... ...y, y, y sueños a través de lo, lo que era mi deporte pero en general la vida cotidiana de, de una persona que quiere tener calidad de vida, yo creo que es muy, muy parecida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con salud mental, como tú bien decías, eh, con una buena alimentación y con, y con esa búsqueda también de, de, de la felicidad en pequeños detalles, ¿no? Porque yo creo que también eh, la mente también influye muchísimo para, para estar bien físicamente, ¿no? Porque habemos... Eh, eh, muchas veces eh, una vida al aire libre, con, con, con un buen trabajo, eh, con un buen clima, eh, muchas veces también ayuda para que nosotros estemos bien a nivel, a nivel personal.
2: Iván, eh, buenos días. Eh, decías eh, que eh, tu trabajo ha requerido de pues, muchísimo ejercicio, también salud mental, pero ¿qué puedes contarnos de a día de hoy? Porque tu trabajo requiere quizás menos, eh, podríamos decir, exigencia física, pero ¿cómo es el día a día de Iván Zamorano a nivel físico?
5: Bueno, yo, yo, yo generalmente eh, mi, mi ADN... Eh, tiene que ver con, con, con una persona, un deportista, yo toda la vida hice deporte de pequeñito y, y, y después cuando me retiré del fútbol, continúo haciendo cositas, me levanto, me levanto muy temprano, eh, intento mantenerme activo, eh, yo creo que cualquier cosa que uno haga, caminar, subir escalas, eh, intentar eh, hacer algo, ir al parque, respirar aire puro, eh, disfrutar con tu trabajo que es lo que de alguna manera yo intento hacer también a través de lo que hago en Univision eh, es, es más difícil eh, sí. requiere más, eh, más eh, un tema eh, distinto a lo que generalmente hacía ¿por qué? porque antes jugaba al fútbol que era lo que más amaba y, y, y podía definir las situaciones hoy día a través del comentario que hago en Univision eh, no, no puedo definir nada simplemente transmitir emociones lo que uno siente lo que uno puede, puede, puede transmitir en ese aspecto, pero, pero en general mi vida, normalmente después del fútbol bajó muchísimo, bajó muchísimo el tema de, de, de esfuerzo físico, pero sí subió muchísimo en esfuerzo mental y, y eso tú tienes que tratar de buscar un, un equilibrio para encontrar eh, lo que de alguna manera necesitamos
2: Queremos eh, recordarle a la audiencia que estamos conversando con Iván Zamorano, ex chileno, jugaba como centrodelantero, siendo uno de los más destacados eh, durante la década de los 90 y que eh, también transitó ese camino, estar 100% entregado al deporte, eh, Iván, y luego de un punto final a un punto y seguido para continuar con una vida fuera de las canchas. ¿Cómo sucedió en tu caso? ¿Qué requirió más allá de tu familia y el apoyo de ellos? ¿Cómo pudiste sobrellevar una vida completamente diferente? Es
5: eh, eh, eh difícil, es difícil, pero, pero, pero en ese aspecto hay una, hay una preparación. Yo antes de jugar el fútbol me preparé no solamente personalmente, sino que profesionalmente para, para,
3: para, para ese momento. No,
5: no estar, no estar eh, tan eh, cerrado co como lo hice con el fútbol. Yo era un tipo muy profesional, muy disciplinado, porque al final el fútbol para mí era esto. Eh, de hecho, inclusive me, me casé, me enamoré después del fútbol. No, no, no tuve una mi mamá y mi hermana me acompañaron, pero... Pero, pero era tan disciplinado que no tenía, no tenía de, de alguna manera tiempo para, 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 para otras cosas. Entonces, claro, uno se prepara, eh, pero, pero es difícil, es difícil porque al fin y al cabo eh, el fútbol era todo para mí y, y realmente después del fútbol uno empieza a lo mejor a, a ver cosas o situaciones que no la veía cuando jugaba al fútbol, eh, cosas sencillas, cosas... Eh, que, que a lo mejor un fin de semana libre, eh, poder eh, compartir eh, en un paseo Me imagino que playa. te encontrabas
2: perdido, Iván. Claro. claro dice, Ajá, un sí fin de sé". semana, ¿qué se hace un fin de semana?
5: Claro. O sea, ¿Qué se hace un fin de semana y haces ahí? No, hay, no, 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 no se hace nada. O sea, no, ya, ya no tengo el fútbol, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos, vamos a pasear, vamos a... Inclusive me tocó mucho ir a, ir a, a misa, porque no, no tenía tiempo tampoco el, el día domingo a lo mejor de ir a misa. No. Oye, vamos a misa, vamos a vamos a la iglesia, o sea, cosas que en los pequeños detalles vas encontrando diferencias, tienes más tiempo inclusive para, para ti, ya no estás eh, eh, tan metido eh, en ese objetivo y esa meta que era ganar, que era estar bien preparado físicamente para poder rendir en, en tu equipo, ¿no? Te vas soltando las riendas de lo que ha significado estar envuelto en una burbuja disciplinaria como para poder concretar metas, pero, pero al fin y al cabo... Yo creo que después vas encontrando ese equilibrio, ese equilibrio físico, ese equilibrio mental que te ayuda a tener una calidad de vida estable. Eh, sobre todo para mí, en el caso mío y personal, tiene que ver netamente con, con mis estados de ánimo. Yo, yo, yo soy una persona muy optimista, soy una persona que, que de alguna manera siempre miro para adelante, estoy siempre con nuevos desafíos y eso ayuda muchísimo para estar bien de mente, bien de, de cuerpo y, y poder administrar bien lo que significa la calidad de vida.
3: Iván, bueno, aprovechando que estamos en el mes de la concientización de la salud del hombre, no quisiera que se acabara el tiempo, que ya estamos muy cerca, y que usted invitara a los hombres que nos están escuchando en este momento a que se cuiden, a que entiendan que si cuidamos este cuerpo que tenemos, la salud que tenemos como un verdadero templo quizás, pues podremos vivir más, podremos ser más felices, podremos tener una vida más próspera. Uh -huh. tiene razón,
5: porque, porque muchas veces eh, sabes que lo que pasa es que uno se siente muy bien pero, pero no sabe qué es lo que hay dentro, entonces yo eh, desde el punto de vista de la concientización yo, yo creo que es fundamental ir una vez al año a hacerse un control completo al médico para, para ver cómo están los índices eh, de salud porque, porque a partir de, ese, de, 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 esa, de esos números uno también puede administrar mejor eh, eh, su, su vida entonces por supuesto eh, a eh, hoy día, lo, lo, por ejemplo, lo, los índices de, de próstata en, eh, están muy altos acá en, en Estados Unidos. Eh, yo creo que el, lo mínimo que hay que ir una vez, una vez al año, hacerse exámenes para, para intentar evitar después el día de mañana de, 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 cosas, de cosas mayores y de cosas peores. Así que, por supuesto, una vez al año hay que ir al médico, vamos a, a vernos, a controlarnos, porque eso es fundamental para, para la calidad de vida.
2: El tiempo se nos ha agotado, Iván, pero muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y por aquí, todos vueltos locos, ¿no? En el chat, recordando tus golazos dicen por aquí. Gracias, Bambán. Mucha,
5: muchas gracias para todo. Un placer hablar con ustedes. Cuídense Un abrazo. Chao, chao. Allí
2: escuchaban a Iván Bambán Zamorano. A propósito de este mes de la salud del hombre en nuestro segmento Unidos Somos Uno.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Bueno, Aldo, ha llegado el momento de hablar del béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo estuvo la jornada reciente?
7: Claro que sí, Andreina, nos ponemos eh, las manoplas, la protección y el bate, porque sí, así es, se jugó a lo que se le apoda el rey de los deportes. ¿Cuáles fueron los resultados destacados del día de ayer? Bueno, Tuvimos una agenda muy, pero muy movida. Primero, los Mets, eh, bueno, se vengan de los eh, Marlins de Miami. Le ganan 6 por 0 después del anterior partido de la victoria por parte de los de la Florida. En otra parte, los Piratas le dan un repasón a los Chicago Cubs, 12 carreras a 1. Ojo aquí, van con una muy buena racha el conjunto de Pittsburgh. Y bueno, los Yankees, eh, más bien los Yankees es noticia cuando pierden, porque... Siguen con esta buena racha, se imponen 4 por 2 frente a los Rays y los Red Sox, los vigentes subcampeones, se imponen 5 por 2 a los Tigers. Y ahora, hablando de subcampeón, vámonos con el campeón porque le gana 2 por 1 a los Giants. Y para finalizar la jornada, el equipo de Chicago, los White Sox en un partido muy cerrado, se imponen 8 a 7 frente a los Blue Jays de Toronto y los Royals se imponen 6 a 2 a los Angelinos de Anaheim, así estuvo la agenda de la Major League Baseball para lo que fue el día de ayer, y claro, hoy también tendrán muchos, pero muchos enfrentamientos, pues por si usted tiene la membresía de MLB, o también si nos escucha a través de TUDEN Radio, bueno, ya sabe que aquí es la casa oficial del béisbol en español en los Estados Unidos y Puerto Rico.
2: Sí, estamos felices y además por las tardes saben que tienen el programa pues con el gran Quiñones, ¿no, Aldo? Que tiene a todos los aficionados pendientes del béisbol de las grandes ligas en ese programa suyo desde el Diamante, extraordinario. Así que en nombre de todo el equipo, felicidades al gran Quiñones que tiene a esa gente pues activada de costa a costa. También es noticia, buenas noticias para México.
7: Así es, porque se jugó el premundial de las Américas Sub-23, la gran final entre la selección mexicana de béisbol y Cuba. Pues bueno, el conjunto tricolor se impuso, se impuso perdón, cuatro carreras a cero y con esto gana una medalla de oro, se clasifica de manera directa a lo que viene siendo, ojo, ganaron, ganaron las dos. ¿eh? ¿Y por qué digo los dos? Porque con esto consiguen boleto, evidentemente, al Mundial de Béisbol Sub-23 y también le dan pase a la categoría femenil que es el softball, o sea, México estará clasificando de manera directa en ambas ramas, varonil y femenil, bueno, qué mejor para el conjunto tricolor, y bueno, Cuba también eh, al ser subcampeón logra su clasificación, pero no consigue la clasificación para el softball, las mujeres tendrán que hacer lo propio, y bueno, dentro de lo más destacado, eh, brillaron Javier Sánchez, Carlos Pacheco, Christopher eh, Escarrega, dicho sea de paso, los dos primeros, bueno, están en categorías inferiores, en academias del MLB, en ligas menores, así que bueno, están bien representados. Y hay esta. no no me atrevo a decir polémica, pero ahí está es, esta cuestión pluricultural, ¿no? Usualmente la selección mexicana de softball, al igual que la de béisbol, están conformadas en un 70%, 80% por México estadounidenses. O sea, estamos hablando de, como tal, ciudadanos estadounidenses pero con ascendencia mexicana y me parece esto buenísimo porque a ver, aquí en México sí tenemos eh, dos ligas profesionales de béisbol pero no se compara absolutamente con nada con la formación que te puede dar los equipos de MLB, así que bueno hay aquí alguna gente que es escéptica que no le gusta a veces que, que se le den estas oportunidades, yo al contrario yo estoy feliz mientras representen bien al país y mientras representen bien a quien sea bueno, qué mejor, qué mejor que, que estén cumpliendo sus sueños
2: Sí, señor, definitivo. Bueno, Aldo, la verdad es que son buenas noticias y eso nos encanta compartirlo en este programa. Seguramente un poco más adelante nos estarás hablando de hockey, seguramente. ¿Qué tendrás un poco más adelante?
7: Claro que sí, en el hockey, bueno, para empezar, pierden sorpresivamente las avalanchas de Colorado. Más adelante les daré un análisis y claro que sí, hay muchísimo, hay muchísimo fútbol de estufa. Muchos movimientos en el mercado del fútbol mexicano, así que abróchense los cinturones, no se despeguen, porque hay muchísimo, muchísima más información. Esto apenas empieza.
2: ¿Qué hay por allí? ¿Qué merodea por el fútbol americano de este país?
7: Así es, bueno, todavía falta para que inicie el torneo, pero eso no significa que no haya noticias, porque desafortunadamente, eh, pues bueno, es una mala y buena noticia. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, el... Eh... Jugador eh, Trey Waynes reveló su adiós del fútbol americano prácticamente, pues eh, por lesiones. Eh, pues es desafortunado, ¿no? Que orillen a jugadores a terminar por acabar sus carreras debido a tantas lesiones y una constante. Y es que la verdad, no, eh, prácticamente la temporada ju pasada jugó prácticamente el 20% de los partidos con su equipo, los Bengals de Cincinnati. Eh, él soñaba. Él soñaba con estar en el Super Bowl y me gustaría citarlo. Él eh, expresó el día de ayer, no hay nada más frustrante. Se supone que debería estar en el Super Bowl, pero físicamente no pude porque mi cuerpo estaba fallando. Estoy listo para terminar, quiero disfrutar de la vida y eh, quiero prácticamente dedicarle el tiempo a mi familia y no al dolor, así que bueno, es eh, buena noticia simplemente por esto porque le va como tal a dedicar tiempo a su familia, va a dedicar más tiempo en cosas personales probablemente terminará siendo directivo de algún equipo del NFL y eh, lo desafortunado no es que te orilla, te orilla a decir adiós a tu carrera por tantas lesiones pues apenas el jugador defensivo de 29 años le está diciendo adiós a su carrera bueno, desafortunado pero bueno, ahora sí que como dirán eh, los grandes profesionales, el show debe continuar.
2: Es así, Aldo. Ayer justamente reflexionaba con un compañero que tiene 17 años o tenía 17 años trabajando para una empresa, un periodista muy reconocido de una cadena internacional y bueno, eh, se le finalizó uno de los contratos que tenía y le decía adiós a la casa que lo, le dio pues entrada ¿no? al periodismo deportivo desde hace 17 años y hablábamos justamente de ese sentimiento que existe cuando un profesional que tiene tanto tiempo y dedicándole la vida entera a su profesión, tiene que decirle adiós. Y hablamos justamente de los jugadores, de los atletas, porque los atletas, a diferencia de nosotros, que quizás podemos hacer actividades eh, extras... Eh, más allá de lo que para lo que nos preparamos para el ejercicio del periodismo sí. los atletas son atletas 100% y así deben eh, serlo para ser los mejores y llegar a, a cumplir sus objetivos y sus metas y debe ser doloroso debe ser eh, encontrarte en un lugar de no sé qué hacer cuando llega ese momento si es que no te has preparado no para el momento del de, claro. de adiós debe ser muy fuerte para todos ellos
7: Claro, por eso grandes instituciones, principalmente eh, bueno, del, del fútbol, por ejemplo, en la Premier League, eh, a los jugadores ingleses nacidos en Inglaterra, evidentemente, válgame la redundancia, eh, se les pide por lo menos tener una licenciatura si quieren avanzar de lo que viene siendo la Javos Premier League. Aquí en México también se está uh -huh. empezando a implementar eh, las cuestiones de tener una licenciatura, si quieres, como tal, antes eh, de debutar en primera división. Y al igual que la Major League Soccer, los jugadores estadounidenses eh, por lo menos les piden tener una carrera técnica o bien algo de respaldo, si es que quieren ser jugadores profesionales, lo mismo van a hacer varios organismos. Y creo que es bueno, ¿no? Tener ese plan B porque no sabes cuánto puede durar tu cuerpo al alto rendimiento, ¿no?
2: Sí, señor. Bueno, por otra parte, Wimbledon es noticia porque ya está muy cerca. Comienza Wimbledon el 27, ¿no?
7: Sí, 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 comienza y ahorita estamos en la etapa de clasificación. Buscando a los eh, tenistas que estarán eh, prácticamente en una de las máximas fiestas del tenis.
2: Uno de los grandes slams del año, eh, uno de los claro. cuatro grandes del tenis profesional. Y bueno, definitivamente por allí estaba viendo el caso de una tenista rusa que cambió su nacionalidad para evitar su exclusión en Wimbledon. Se trata de Natela Stradmenzi, quien adoptó la nacionalidad de Georgia para poder competir en el gran slam de Gran Bretaña. Y bueno, muchos que están buscando su cupo, Aldo. Y también, bueno, esta expectativa que siempre manejamos con los grandes, con Joe con Nadal, eh, a propósito del último Grand Slam, que fue un espectaculón.
7: Sí, claro, claro. Desafortunadamente, mira, eh, a respecto a lo que fue 2021, eh, creo que veo más competitividad precisamente entre estos dos grandes, lo que es Nadal y Djokovic, Y desafortunado para ambos, ¿no? Eh, el pasado 2021... El mismo Djokovic tenía la posibilidad de hacer un Slam de oro. ¿Qué significa esto? Ganas los seis grandes premios de tenis y más aparte ganas la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Este año desafortunadamente no hay Juegos Olímpicos, pero por la rivalidad y la paridad que hay entre estos dos precisamente en este año, es una lástima que no haya Juegos Olímpicos para ese tan ansiado Golden Slam.
2: ¡El hockey en este país está que arde!
7: Así es, Andreina, bueno, se viene una cosa de alaridos, porque, eh, bueno, para empezar, eh, regreso a mi mala racha de dar malos pronósticos, yo dije que las avalanchas iban a, a, a ganar el tercer juego, otra vez no se me hizo, entonces, bueno, ojalá, ojalá no, no, no regrese esta mala área, válgame la redundancia, pero qué pasó ahora sí, qué pasó en este juego, todo tenía y todo parecía que las avalanchas iban a llevar la victoria, jugaban como local, la mejor ofensiva de los playoffs. Lining venía de mostrar muchísimos errores en zona baja y ¿qué pasó al final? Terminan por ganar 6 por 2 de visita al Lining de Tampa Bay en un partido totalmente inclinado para el conjunto visitante. Había mostrado muy pocos errores los de la conferencia del Oeste y terminaron por exhibirlos. Iniciaron como tal ganando el partido 1 por 0, pero tuvieron eh, capacidad de reacción los eh, truenos muy rápida, al final terminaron yéndose 3 por 1 al medio tiempo, alcanzan a recortar las distancias en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto terminó por ser totalmente declinado para el lining de Tampa Bay, se llevaron la victoria reitero, seis por dos, esto quiere decir que bueno, todavía como tal eh, estarían condicionando ya con esta victoria, están condicionando ya por lo menos el juego número 5 que se estaría dando para este viernes 24 de junio, y bueno si, si en caso en caso de que el miércoles el Lightning vuelva a repetir la dosis, ya estarían condicionando un juego número 6 que se prolongaría hasta el domingo. O sea que, bueno, por lo menos la información de la NHL se las llevaremos toda esta semana. Y si llegan a extenderse al juego número 7, también les tendremos los mejores marcadores aquí a través de Buenos Días América y la señal de TUDEN Radio.
2: Oye, ¿y tú qué crees que pueda pasar, Aldo? Tú que estás tan cerca y dándole seguimiento a esta final.
7: Uy, sinceramente los tres partidos me han tenido al filo de la butaca, yo creo que las avalanchas si corrigen lo exhibido el día de ayer y Tampa Bay se mantiene regular porque hay que decirlo, los primeros dos partidos no los jugaron de buena manera, yo creo que la serie podría darnos emociones, aún así creo que las avalanchas podrían llevarse la victoria ya para el siguiente partido y no alargar tanto al séptimo, si lo alargan al séptimo la verdad sí será una sorpresa para mí.
2: Wow. Bueno, y yo tengo una pregunta técnica. Eh, estás en el estudio, para los que no están viendo, Aldo. Sí, estás claro. en el estudio allá en Tu DN Radio. ¿Y por qué te pones esta.? Esta toallita ahí al frente del o encima del micrófono, ¿será que el Puma a Panzón tiene mal aliento o qué?
7: <risa> aparte, aparte. <risa> <risa> aparte. No, 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 es que. <risa> no, un saludo para el buen Toño que no ha llegado. No ha llegado. Bueno,
2: es que el Puma se mete con nosotros. El
3: Puma se mete con ustedes.
7: No, sí, sí. No, 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 no ha llegado hasta eso. No no, ha llegado aquí todavía a redacción, pero.
3: Ah, eh... ah pensé que no había llegado a dolérselo. Ah,
7: no. Uy, no, no, Dios, Dios me libre ya. tampoco. <ríe> no, no, no. No, la razón por la aquí cual... Aquí no
3: respetan a nadie, Dios mío.
7: No, no, no. No, es carrilla sana, es carrilla sana.
3: <ríe> Pero La razón. Yo sí iba a decir la razón.
7: Ah, la razón, la razón por la cual le pongo una toallita sanitizante por encima del micrófono, es que aquí en México hay, hay cierta cantidad de ya de rebrote de COVID, entonces, por cuestiones de higiene y por cuestiones para no... En caso de que sea sintomático o algo, este bueno, no infecta el micrófono y solamente se queda en la toallita.
2: Pero responsable. Sí, permítame, sí, sí. permítame
3: contarle que el brote es en todo el mundo.
2: Sí. Ah, bueno, Eso sí. Eso no
3: es exclusivo de México.
2: Es una locura, lo Exactamente. Que está pasando en el ambiente. fútbol, fútbol y más fútbol.
7: Así es, un placer saludarlos a todos de nueva cuenta. El mercado de transferencias del fútbol mexicano está al rojo vivo porque Dentro de algunos eh, movimientos que se rumoran ¿no? para el siguiente, la siguiente temporada, en principio Toluca que está rompiendo el mercado, busca a Carlos González, Charly Rodríguez, el delantero de Tigres, para incorporarlo a sus filas, también por ahí se habla de que Gerard, Germán Verderame eh, ya está en pláticas con Rayados, que ya está prácticamente todo arreglado para que arriba la Sultana del Norte, pero bueno se han dado poco a poco las transferencias del eh, fútbol mexicano, ya algunos equipos dan planteles prácticamente cerrados, también está el caso de Orbelín Pineda, que busca, eh, bueno, ¿no?, llegar al conjunto del rebaño sagrado, las chivas lo quieren a compra, Orbelín está en Europa, entonces compromete, si regresa al fútbol nacional, quedarse en el sueño europeo, viene el Mundial, necesita juego, entonces está esa, esa polémica. Pero bueno, yo también quiero... Eh, decirles que este segmento de la Selección Mexicana es presentado por Indid tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar los currículums son solo el principio visita indid.com y bueno para comentarles compañeros y la hermosa audiencia que eh, la Selección Mexicana Sub-20 sigue en su rumbo al Mundial pues estará enfrentando a la Selección de Trinidad y Tobago. el conjunto tricolor marcha como líder de su grupo con una diferencia de goles de ocho y se estará enfrentando a los caribeños hoy en punto de las 10.30 de la noche, tiempo del este, en busca de seguir siendo de los primeros lugares en su grupo, al igual que clasificarse de manera directa al Mundial. Así que bueno, si no se despegan de la señal de tú en la radio, podrán disfrutar toda eh, la cobertura de este premundial con CACAF Sub-20. Esta información de la selección mexicana fue presentada por Indid. Si estás contratando, necesitas Indeed. Para aprender más, visita Indeed.com.
2: Voy, voy a visitar Indeed porque con este, con la inflación ya no me alcanza. Voy a ver si consigo un part-time por allí. ¿Será no que no, me no, pueden no, ayudar? Claro. Sí, ¿verdad? Claro, ¿Qué me
3: gustaría ser claro. parcera?
2: A mí me gustaría... <risa> a ver, ¿qué me gustaría hacer? A hacer nada
3: y que le paguen bien.
2: No, 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 no me gusta hacer nada. Me gusta ser proactiva, más bien. Hacedora de juguitos verdes. Podría ser... Eh, podría ser chef, por, por ejemplo. Me gusta mucho conocer de la gastronomía de diferentes países, de probar sabores, ah, yo le de sabor.
3: Ajá. Pues aprenda a hacer lentejas con chorizo eh, españolas, con chorizo. Ya yo sé español. hacer
2: lentejas, no con chorizo, Ahora pero con te puedo chor hacer una... No que las haga, no quiere decir y de que no se esa,
3: y de esa forma, pues usted me ayuda. Mire, hay un mensaje que enviaron hace un rato que.
2: Me muero. Me ya, muero.
3: Ya, ya no lo encuentro. ¿Cuál? Pero no, es que estoy Oye, buscándolo de porque es increíble que esto siga pasando.
2: Ya Fabio
3: Ortiz Díaz ah. escribe JC. Y así lo voy a leer en el tono que él lo escribió. Oh, oh no puede ser que Clara no haya cumplido con las lentejas. Ver, no puede que... ser. Lo leí. Yo, con si, el quieres, tono que yo lo si quieres, leo
2: otro comentario.
3: A ver. El de Big Barrios,
2: por favor. <risa> Big Barrios, dice. Juan Carlos, menos mal que no le dijeron que está como mueble fino, bien terminado. <risa> bueno, porque es que Mira. hoy hemos entendido no, varias qué cosas malo, de qué Juan, malo Carlos. Con el Juan
7: Carlos. Yo te hago segunda, uno. Juan Carlos, no te
1: preocupes.
2: Que le a Juan Carlos le encantan dos cosas. Una, fumarse la gasolina y fumarse los antibacteriales qué manera no, de el olor madre. el
3: olor del antibacterial me gusta y cuando cuando sí, llegó no, esta no, no, esta, no, no, no. esta esta pandemia pues yo siempre me echaba el antibacterial en las manos me frotaba las manos y luego Yada. me las llevaba aquí a la cara para inhalar el olor porque siempre he sentido que genera un efecto como cuando usted se pone big vaporub que le despeja las fosas nasales. No claro. Y por eso es que me, por eso es que me gustaba.
7: Punto, punto sí, para Juan, Juan Carlos porque
2: despejarte. El,
7: el alcohol es un remedio casero contra el mareo.
2: Correcto.
3: Sí sí sí. ¿Eh? ¿Para que usted vea.
2: Tres veces al día, Juan Carlos.
3: No. El alcohol,
2: el alcohol no lo usa para no marearse, sino para. Emborracharse. No, no, usted no emborracha.
3: Usted no se emborracha. No
2: es <risas> Aldo, ya nos vamos contigo. Gracias. Un abrazo para ti.
7: Abrazo de regreso. Nos seguimos escuchando y viendo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: .com para detalles.